0: Hallo Freunde, mein Name ist Lenz David Arnold und das ist mein Podcast Autoliebe. Für all diejenigen, die ein Auto nicht nur nutzen, um von A nach B zu kommen und für die, die bei Luftgekühlt nicht an eine Klimaanlage denken. So, sieht gut aus, ja. Hallo Freunde des Automobils. Was ist das denn? Habt ihr schon mal darüber nachgedacht, ob man so eine Folge... Wohl möglich immer gleich anfangen sollte oder ob man sich was Neues einfallen lässt, ja, was Witziges, was Gutes, ich meine Spaß beiseite, ne? dann war wahrscheinlich mein Einstieg die oppermäßigste Variante, die man so wählen kann, aber sei es drum, ich hoffe, es geht euch gut, wir haben Mitte November, viele da draußen werden wieder krank, ich habe versucht echt auf mich aufzupassen jetzt, weil ich hatte eine stressige Woche, beziehungsweise sind wir gerade in Hochtouren. Was die Vorbereitung angeht, der standesamtlichen Hochzeit, die Samstag stattfindet. Ja, die Männer da draußen kennen das wahrscheinlich. Bedeutet natürlich die eine oder andere Vorgehensweise und Planung anzukaufen. Ne? All solche Sachen, die dazugehören. Die Frauen kennen es ja wahrscheinlich auch. Also, wenn Frauen zuhören jetzt, ne? die wissen wahrscheinlich auch genau, worum es geht. Äh, da ist schon einiges, was man bedenken muss. Und wir haben uns heute nochmal den Spot angeguckt, wo das dann stattfinden wird und so weiter. Und ich glaube, langsam. Langsam kommt es näher. Ja, man denkt darüber nach. Es ist was Schönes, ich freue mich auch drauf, aber es ist ja trotzdem ein Riesenschritt. Auch. Ansonsten, die Messe steht vor der Tür. Motorshow Essen geht Anfang Dezember los. Ich bin mal gespannt. Könnt ihr mal irgendwie auch Kommentare da lassen, ob ihr hinfahrt, ob ihr sagt, die Messe hat sich verändert, ist nicht mehr meins. Äh, zu wenig Rennautos da oder zu viel Tuning oder andersrum. Also, ich habe wirklich viele Stimmen gehört und ich muss ganz ehrlich sagen: klar, Essen ist um die Ecke. Deswegen bin ich schon nochmal immer gerne da. Ich habe auch diesmal wieder zwei, drei Termine, sodass ich dann ähm, ja, zwei Tage auf jeden Fall da sein werde. Äh, ich werde aber mal schauen, welche Tage das sein werden. Ja, aber trotzdem, dieser Smalltalk am Ende der Saison, den finde ich eigentlich ganz angenehm, muss ich sagen, und es macht einfach Spaß, dann irgendwie da jedes Mal äh, wieder hinzugehen. Ich muss mir mal ja gerade einen Kopfhörer holen, weil ich werde mir jetzt mal eben einen Kopfhörer mit aufziehen. Ja, und ich... Es war besser, dass ich mir einen Kopf- Kopfhörer geholt habe, weil ich mache es unten bei mir im Büro, wo auch der Simulator steht. Und ähm, ja, mir fällt halt auf gerade, dass die Waschmaschine extrem laut wird. Äh, ich glaube, die fliegt bald in die Luft. Ne? Und ähm, ich bin ja schon so einer, ich habe ja letztes Mal, glaube ich, erwähnt, dass ich mir neue so rode Ansteckmikros geholt habe und so weiter. Also ich bin schon technikbegeistert, würde ich schon sagen. Aber ich erwische mich immer wieder dabei, dass ich es hole, mich reinlese, Spaß dran habe und zur Seite lege. Es gibt ja welche, die müssen es sofort ausprobieren. Ja? Ich fasse auch alles an und packe es aus und sage, ja geil, und jetzt freue ich mich aufs nächste Mal. Und dann liegt es aber da und jetzt fehlt mir tatsächlich ein Kabel. Deswegen mache ich das jetzt noch mit dem Standmikro und deswegen hatte ich jetzt gerade auch keine Kopfhörer zur Verfügung. Ne? So, Jetzt ist es aber besser. Ich höre auch die Waschmaschine jetzt selber nicht mehr. Deswegen sollten wir jetzt schön freie Bahn haben. Ja, wir waren bei der Messe stehen geblieben. Also ich bin gespannt, was ihr über die Messe denkt, wie ihr das seht und ob ihr hingeht. Vielleicht läuft man sich ja da auch über den Weg. Ich werde hingehen, weil ich ein paar Gespräche führe, gerade mit Zulieferern, wo man einfach jetzt nochmal guckt, was kann man nächstes Jahr anschieben. Und deswegen, da kommen wir auch schon zum Thema dieser Folge. Ich würde jetzt nochmal noch mal ein bisschen Richtung historischen Motorsport lenken, weil ich da gerade ein paar Überlegungen zu habe. Und weil ich glaube, dass der historische Motorsport auch noch die nächsten ein, zwei Jahre nochmal einen Boom kriegt. Also ausgeholt, ihr wisst ja, ich bin ja vor ein paar Jahren schon mal bei Rüdel Racing aus Duisburg den Escort, den BDA Escort gefahren. Und das war ja einfach, ja es war legendär, es war geil. Du fährst halt einfach ein Auto ohne Abtrieb, hast 250 PS in dem Escort, Das Ding wiegt 800 Kilo. Und du fährst so Klassikstrecken wie Spar, Zolder, Nordschleife. Das ist natürlich, da geht dir das Herz auf. Ja? Wer Zolder kennt, zum Beispiel auf der Gegengraden hast du doch diese, diese links rechts schikane Und dann geht es den Berg hoch und über den Berg so links weg, bevor du die nächste Schikane anbremst. Ja? Und da kommst du mit dem Escort gepfiffen, volles Brett, bleibst auf dem Gas, wenn du hochschaltest. Alles geht super knackig, schnell, aber so das Material auch hält natürlich. Ja? Und äh, du kommst über diesen Berg und hast... Wenn man sich das so vorstellt an der Uhr, ja, Lenkwinkel, so wirklich nur 10 Minuten Lenkwinkel nach links. also so ganz leicht für diesen leichten Linksknick und du merkst, weil du Vollast über diesen Hügel, über diese Kuppe fährst, wie das Auto so äh, kurz leicht wird und du einfach in den Slide gehst und dann diese Ecke fährst und das hat einfach schon immer Bock gemacht, ja, und dann kam mir jetzt natürlich auch noch äh, Turnwagen-Legenden dazu, wo ich das ein oder andere Auto fahren durfte, ja, mal mit Klaus Ludwig, mal gegen Klaus Ludwig und, ähm, Das sind ja auch Autos, also klar, 190er, DTM, M3, DTM, das sind alles 90er, 91, 92er Baujahre. Also da so gerade die Endphase der richtig geilen Zeit, ähm, gepaart natürlich mit den ITC-C-Klassen. Obwohl ich die ITC-C-Klassen von 96 zum Beispiel da nochmal ausklammern muss, weil das ja, da hatte ich ja auch eine eigene Folge drüber, das ja nochmal eine ganz andere Spur ist. Also da kommen wir schon in den Endgegnerbereich. Genauso wie, ich habe letztens mit dem Alex Müller nochmal darüber gesprochen, der ist es ja schon mal gefahren, klassik Mans. Ich durfte ja Le Mans mal fahren jetzt auf dem RSR. Das war ja auch super, super geil und ich bin auch dankbar dafür, dass ich es in der GTE machen durfte, auf so einem Auto, weil sie die Klassen ja gerade im Profibereich jetzt aussterben lassen und es dann ab 24 mit GT3-Fahrzeugen dann in Le Mans weitergehen wird. Ähm, deswegen bin ich froh, dass ich es jetzt nochmal gemacht habe. Aber auch gerade der klassische Bereich, Le Mans Classic, ist noch auf der Liste. Ich rede ja mal schön von der Liste, was ich also noch abarbeiten muss. So, aber Classic Le Mans ist natürlich ein Thema. Das musst du ausgeklammert sehen. Ja? Du fährst die Le Mans-Strecke historisch super Stellenwert, dann fährst du mit Autos, die natürlich auch noch so einen Gegenwert wieder haben und einfach Historie haben, vielleicht sogar schon mal live da gefahren sind, je nachdem, wenn du auf dem originalen Auto sitzt, und dann zelebrierst du das da in mehreren Abschnitten durch, wo sich dann der ein oder andere Teamchef oder Autobesitzer halt eben Profi einholt, oder? Und das sind halt Sachen, das ist geil, da fährst du, also wie würde ein Rennfahrer beschreiben, du, du machst schon 98%, weil du hast ja auch andere Profis auf den Autos, aber halt eben nicht so, dass du das Material zusammenwirkst. Hm. Das sieht dann nach dem Rennen so aus, dass du sagst, okay, das war krank, dass wir das mit den Autos so gemacht haben. Aber die Autos haben es natürlich auch ausgehalten, wenn du wenn du darauf achtest, wie du kuppelst, wie du die Gänge wechselst, wie du bremst. Dass du den einfach nicht zu Brei fährst, sondern schon fliegen lässt. Und trotzdem denkst du dir danach, habe ich das mit dem Auto gerade gemacht? Bin ich mit dem Auto jetzt gerade die 300 gefahren? Das ist schwer bescheuert. Und genau dieser Reiz alles, das macht es einfach nochmal aus. Deswegen steht das definitiv noch. Auf der Liste, da habe ich auch gerade den den einen oder anderen Kontakt, sodass man da mal schaut, ob in die Richtung was geht und ähm, jetzt kommen wir aber zu den zwei eigentlichen Sachen. Ich kann eins davon leider noch nicht ganz so sagen, wie ich mir das vorgestellt habe, weil sich da noch ein bisschen was zieht. Es ist klar, aber es zieht sich trotzdem noch ein bisschen, deswegen kann ich da wirklich noch nicht zu viel sagen. Ich kann nur so viel sagen, es ist ein altes Auto. Es ist sowas, wie die Autokenner und Autoliebhaber, Jungs, die Autos aufbauen, ähm, würden jetzt von einem Scheunenfund sprechen. Weil man sagt ja auch Scheunenfund oder Garagenfund gibt es so nicht mehr, ist alles abgegrast. Äh, jeder weiß wie, wo, was, wie es aussieht und deswegen ist das ausgelutscht, funktioniert nicht mehr. Ja, stimmt theoretisch. Aber in dem Fall, und sobald das fix ist, werde ich auch bei Instagram darüber berichten, auch so, wie ich es aus der Garage ziehe, gibt es so eine Situation nochmal. Und ich muss ganz ehrlich sagen, das ist richtig geil. Das ist richtig geil. Und ähm, da freue ich mich auch drauf. Jetzt schon den einen oder anderen ähm, Aufbaupartner für dieses äh, Projekt, weil so ein Auto muss natürlich nach Vollrestauration dann gemacht werden. Äh, schon so ein bisschen rausgesucht, schon mal kontaktiert, die Erstgespräche geführt, also damit es dann da direkt Vollgas weitergeht, aber es wird auch, und das muss man sagen, ein Auto, was äh, ich für die Straße machen werde. Ich werde es nicht bauen, um damit irgendwie Rallyes oder Rennstrecke zu fahren, also Rallyes auf Zeit, ja, vielleicht mal so eine Classic rallye oder sowas, aber ähm, dafür werde ich das Auto dann aufbauen, einfach damit auch der da schön bleibt und äh, das Auto einfach eine schöne Rente genießen kann, sagen wir mal so. Das andere Thema dazu ist, das ist auch gerade sehr heiß. Ähm, und zwar schaue ich, was man machen kann im Rundstreckenbereich noch mal wieder. Weil Turnwagen Legenden. hat mir ja sehr viel Spaß gemacht. Und ähm, da möchte ich auch das eine oder andere mal wieder starten. Jetzt muss man natürlich mal immer schauen, wie kann man das machen wie sollte man das machen. Ich habe es ja immer so gemacht, dass ich bei einem Kunden zum Beispiel auf einem Auto saß. Und man ist dann ein bisschen da gefahren, alles war cool. So. Jetzt bin ich aber ja einer, der auch immer immer dieses Quäntchen mehr möchte. Jetzt muss ich halt eben überlegen und schauen, macht es Sinn, macht es keinen Sinn? Wie geht, die, geht man die Reise an? Was kann man tun? Und ich hätte halt Bock, diesen einen Schritt mehr zu machen. Und ich habe jetzt gerade, ich sage mal die Hand drauf. Lass uns dann so nennen. Ich habe die Hand drauf auf einem Auto, ähm, auf einem alten DTM-Auto, äh, was von 88 89 ist, also schon genau diese Zeit was da auch in der DTM gelaufen ist, aber dann jetzt nachträglich auf Evo 2 geupdatet wurde. Ja, Ist ja klar, wenn das Auto wenn in der DTM weitergelaufen wäre und es wäre kein neues geworden, machst du ja heute auch, dann hast du ein GT3 Evo-Kit zum Beispiel. Und so ist es. Also es ist ein originales Auto, was jetzt auf Evo 2 geupdatet wurde. Und da bin ich jetzt gerade dran und ich überlege jetzt gerade, wie ich das machen kann. Ich überlege mir dieses Auto irgendwie, zuzulegen, ein Projekt drum zu stricken. Projekt drum zu stricken bedeutet vielleicht das eine oder andere zu optimieren, alles natürlich im Reglement, wie es so erlaubt ist oder früher erlaubt war, aber halt eben, dass du nicht im Zufall überlässt. Du weißt, was hast du drin, da würde ich dann gerne auch mit KW nochmal überlegen, wie in den Dämpfern, was kann man tun, was brauchen wir, weil du kannst ja in den Autos heute auch aktuellen Stand an Dämpfern fahren, das funktioniert ja und ist ja auch erlaubt an den diversen Stellen. Ähm, das wäre sowas, was auf meiner, auf meiner Wunschliste steht, ähm, dann halt eben zu schauen, wie mache ich das mit einem Reifenpartner, welchen Reifen fährt man. Also, Turnwagen-Legenden, klar ist der Reifen vorgeschrieben. Ich hätte aber ja neben den Turnwagen-Legenden auch noch so ein paar Spinnereien, <lacht> so ein paar Spinnereien, ähm, was man halt mit so einem Auto anstellen kann. Ne? Und. Das ist ja zum Beispiel, ja, ihr kennt es, alle, die es 24 Stunden Neurokring kennen, äh, wissen ja auch, dass da zum Beispiel im Vorfeld die 24 Stunden Classics fahren. Und ich finde es ja extrem geil, muss ich ja ganz ehrlich sagen, wenn du da mit einem mit M3-DTM oder 190er-DTM äh, antrittst und dann die großen, in Anführungsstrichen, ärgerst. Die großen Ärgern ist für mich immer dann die 3 Liter RSR zum Beispiel, die da fahren. Dass es funktioniert an der einen oder anderen Stelle, haben wir ja schon gesehen. Das hat der Ralf Schall ja schon bewiesen. Ähm Ja, und das wäre sowas, ich muss ganz ehrlich sagen, das kitzelt mich und reizt mich. Und deswegen bin ich da gerade sehr aktiv äh, im im Background, um da das ein oder andere irgendwie auf die Bahn zu bringen. Natürlich muss man schauen, ob es funktioniert. Aber ich hoffe einfach, und deswegen teile ich die Gedanken mit euch, dass... ich finde es geil. Ich finde diesen Gedanken sehr geil. Wenn man sagt, okay, historischer Motorsport, das wird weiter leben. Der Markt, der, der, die, die Plattform wird auch noch ein bisschen anziehen in nächster Zeit einfach. Also nicht falsch verstehen. GT3, alles cool. Aktuelle Rennwagen, alles cool. Das funktioniert sensationell gut. Aber halt eben ja diese Fahrphysik, wenn du so ein Auto fliegen lässt, dann muss ja noch mal ein bisschen mehr der, der, der Stepptänzer sein und der Lenkradakrobat als in einem aktuellen Auto. Und das finde ich halt einfach sehr, sehr gut. Und ähm, wenn ich mir jetzt vorstelle, dass ich an der Nordschleife selber gucken würde und ich sehe das Rennen und mit so einem Auto und ich höre die Airbox schon vom, vom Ansauggeräusch und du hängst einfach bei so einem breiten 3 Liter RSL im Heck oder so, dann fände ich das schon sehr, sehr witzig, muss ich sagen. Und wenn du da die richtigen Partner an Bord hast, dann noch den zweiten Glüher drauf. Ja, ihr könnt mir auch mal gerne schreiben, welchen Glüher ihr mit mir da drauf sehen wollen würdet, weil da habe ich auch schon zwei, äh, die mir ganz klar im Kopf vorschweben. Dann finde ich das gut. Das heißt, auch da wieder zwei Projekte mit alten Autos, eins im Aufbau und eine geile Story, wirklich eine geile Story, wo es auch darum geht, wo kriegen wir Teile her, was machen wir, welche Phasen des Autos äh, haben wir, an welcher Stelle, wie sieht das Auto aus, bis hin, dass man halt eben mit diesem Auto mal das ein oder andere Treffen besucht oder halt die ein oder andere Veranstaltung teilnimmt. Das ist ja der Ziel damit. Mit dem Rennauto, mit dem Rennfahrzeug würde ich halt eben schauen, dass man da äh, bei den Legenden am Start ist oder bei dem einen oder anderen Turnwagen Revival, wo wo halt solche Autos gern gesehen sind. Dass man da den Apparat wirklich akkurat auch fliegen lässt. Weil, was wollen wir von so einem Auto? Klar, Ansauggeräusch von der Airbox, dass wir alle Gänsehaut kriegen. Und, was mir sofort immer einfällt, wenn ich an diese Autos denke, ist diese Diese Bewegung auf der Hinterachse. Du fährst rein, das Auto setzt sich und du hast so ein leichtes Wandern, Körbfliegen, die Bilder. Dann hier, es gibt doch das das YouTube-Video, hier verdammt lang her, draufgelegt die Musik und dann hast du die alte DTM auf der Nordschleife. Ich sage euch wirklich, ob politisch korrekt oder nicht, da geht mir die Hose auf. Das ist einfach so. Wenn ich an diese Bilder denke, mit der Musik gepaart, muss ich ehrlich sagen, kriege ich Gänsehaut. Und das ist genau das, warum ich sage, das möchte ich unbedingt machen. Deswegen habe ich auch den einen oder anderen Glüher äh, im Hinterkopf, wo ich genau dieses Projekt nochmal, also ich will das Projekt selber angehen, aber dann halt eben noch den einen oder anderen holen, ähm, um da halt eben eine geile Show abzuliefern, weil auch da, die Show ist ja nicht nur für den Zuschauer geil und all das, was wir sehen wollen, sondern machen wir uns nichts vor, die Show ist ja auch für einen selbst geil. Also es macht ja Bock, wenn du ein Projekt so ausleben kannst, wie du dir das vorstellst. Und deswegen, deswegen feile ich da dran. Da wollte ich euch ein bisschen teilhaben lassen. Die Alternative dazu, muss man ganz klar sagen, die Alternative dazu ist schon irgendwie ein alter rallye elber wo man mit so historische äh, Veranstaltungen und Rallyes dann auch fährt, weil ich habe auch, den habe ich ja schon mal gesagt, die historische Mallorca zum Beispiel wäre noch so ganz klar auf meiner Wunschliste. Es ist schwierig, es kostet immer irgendwie was, Einsatz und man muss gucken, wie man das Ganze deckelt und macht. Es ist beides geil, es hat beides seinen Reiz. Ich muss halt nur gucken, eben, wo kann man die Reise schöner erzählen, ne, Bis dahin. Und da muss man halt eben schauen, welche Möglichkeiten sich da einfach ergeben. Und da muss ich ganz klar sagen, bin ich aktuell noch näher einfach an diesem 190er DTM-Auto dran, wo ich natürlich auch versuchen werde, im besten Fall noch einen Partner wieder mit reinzuziehen ins Boot. Also. Ein Livery, ein Design vom Auto, was man vielleicht kennt, irgendwie von mir aus modernisiert auf die heutige Zeit, dass es halt eben passt, aber dass jeder halt da den Mehrwert erkennt, ne? um halt eben da mit so einem Koffer dann eben anzuschieben, um ähnliche Bilder zu kreieren, coole Storytelling zu haben und gleichzeitig Fahrspaß ohne Ende. Und das ist genau das, was ich damit erreichen will. Ne? Also bin gespannt, wie euer Feedback dazu sein wird, zu der Idee, oder ob ihr sagt, boah, lass das, mach auf jeden Fall die Rallye-Geschichte mit dem Elber, das würde uns interessieren. Oder, oder doch ganz klar, Herr DTM, das war die goldene Zeit, das musst du, musst du machen als, ich sag mal, jüngerer Fahrer, der aus der Zeit ja nicht aktiv war, aber das nochmal aufleben zu lassen. Also ich würde natürlich dann mit dem Auto auch versuchen, Fahr-Events zu machen. Ne? Fahr-Events, vielleicht doch mal die ein oder andere Taxifahrt, weil da kannst du ja dann auch einen zweiten Sitz mal reinschmeißen. Das sind so, so Geschichten, die man, die man da angehen kann. Und ich finde und glaube auch, sagen zu können, dass der ein oder andere Kunde, der aktuell im, in dem Sport unterwegs ist, das langsam auch so sieht, ne? dass sie klar, also anders, hast du einen guten Kunden, der sich auf Ero einlassen kann, der also später zugestoßen ist, ero bei einem Auto versteht und das ist eine Kopfsache und der Kopf dich fahren lässt, dann hat der Kunde natürlich mit dem aktuellen Auto Spaß. Wenn der Kunde, ich rede jetzt immer von einem Kunden, Kunde X, 50 Jahre, steigt ein, nachdem er die Firma verkauft hat, hat Spaß daran, ist sensationell gut für den Sport, in dem Fall für die Fahrer, die auf dem Markt sind, äh, und hält das Ganze oben, weil natürlich einer da mit mit Geld einsteigt. Also alles keine Frage. Lässt der Kopf es zu und er ist wirklich talentiert, funktioniert das? Lässt der Kopf das bei ihm nicht zu, dass er nicht in diesen Aero-Bereich kommt, um das zu nutzen? Ja, ist es okay, aber Eiert man da rum, aber man hat lange nicht den Spaß, den man hätte, wenn man mit einem Auto, was nicht auf dem Stand ist, fährt. Und ich glaube, da ist so ein Umdenken da, weil ich habe jetzt schon zwei, drei Mal ein Feedback gehört, wo Leute wirklich langsamer waren auf der Strecke, weil das Auto langsamer und älter war. Die aber gesagt haben, was, was passiert denn hier? Ich muss alles machen. Ich muss gegenlenken, nachlenken, nochmal reindrücken, mit der Bremse nochmal anticken, um die Nase runterzudrücken. Ich muss nach Traktion suchen, dann muss ich arbeiten und einfach dann trotzdem irgendwie noch achten, dass ich auch den Gang treffe beim Schalten. Die Leute waren viel mehr <lacht> viel mehr stimuliert. Ja, Das ist einfach so. Sonst fährst du aus der Ecke raus und denkst, du, ah, das war gut, eigentlich war es scheiße. Weil du hättest drei Sekunden schneller sein müssen in der Kurvenkombination, wenn du es richtig ausquetscht. Also ist dieses, was du da rausbekommst, an Feedback, an, an, an Fahrerlebnis, der Moment, wo du aussteigst und sagst, ja mann ich bin verdammter Pilot, ich habe das Ding gerade durch diese Schikane manövriert. Ja? Das kannst du ja nur sagen, wenn du doch wirklich gemacht hast. Also wenn du wirklich dazu beigetragen hast, wenn du mit einem GT3-Auto durch eine Schikane rollst, dann ist das keine Kunst. Da kannst du auf die Schulter klopfen, aber dann bist du auch der Einzige, der das tut. Ne? Und das meine ich. Und deswegen glaube ich, ist dieses Umdenken schon ein bisschen da, weil mit alten Autos, wenn du es mal zulässt, bist du von mir aus bei der Rundenzeit ein langsamer und ja, du kannst abends an der Bahn nicht sagen, ich fahre hier die und die Nobelmarke, sondern ich fahre, ne? Ist was anderes? aber wenn du dafür zu dir selber inklusive mit deinem Coach dich anguckst und sagst ja Mann heute haben wir gut fliegen lassen das hat doch viel Mehrwert eigentlich und das meine ich und deswegen ähm, bin ich da schwer motiviert also ich bin gespannt wie euer Feedback ausfällt wo ihr sagt Lenz das ist ganz klar die Richtung finde ich viel cooler und äh, bin gespannt was du da erzählst und die äh, Straßenrichtung mit dem boah, ich wollte ich habe ich habe es rausgezögert bis jetzt bis jetzt, also mit der Aufnahme, weil ich dachte, es ist alles in trockenen Tüchern. Da ist aber noch leider eine Sache so ein bisschen unklar. Also ich gehe zu 98 Prozent davon aus, dass es funktioniert. Nur ich will vorher nicht drüber sprechen, weil es ist immer blöd. Nur, also was es ist und verraten, weil dann auch andere drauf stürzen. Das kommt noch dazu, ja, da muss man ja ganz klar sagen. Wahrscheinlich, weil auch andere dann darauf stürzen. Und ähm, deswegen, also da freue ich mich auch drauf, weil das ein cooles Straßenprojekt wird. Und ich war dieses Jahr ja auch bei zwei, drei äh, Oldtimer, Youngtimer, Klassik-Treffen und Veranstaltungen und äh, ich mag ja die Frischeren auch, ne? also die nicht ganz so steif sind, sondern so ein bisschen, Tuning ist ein scheiß Wort, das habe ich ja auch schon häufig gesagt, aber die, wo ich sage mal eine jüngere Generation auch nochmal mit Youngtimern, Oldtimern anfängt und die neu interpretieren. Und ich finde immer, solange das nicht verbastelt, bis du irgendwie einen Kopflügel einfach wieder ziehst aufs Unendliche oder andere Lampen reinmachst und so weiter, dann kommen wir schon wieder in Bereich, was schwierig wird. Aber wenn du jetzt ein Auto einfach auf die Erde legst und ein anderes Rad fährst oder so und hast die Originalteile im Regal liegen, habe ich da überhaupt kein Problem mit, weil für mich ist nur wichtig und für euch denke ich auch, ja, wir ticken ja gleich, Autoliebe, dann ist eigentlich das Entscheidende, dass es weiter Generationen gibt, die die Nummer aufrechthalten. Und das finde ich so So schön daran, deswegen fahre ich immer gerne zu Veranstaltungen hin, Äh, gerade die in der Nähe sind, klar, aber ich würde auch mal gerne gucken, dass ich nächstes Jahr noch schon noch ein Stück weiter komme. Ihr kennt das, Wörthersee, XSK Knight, PSD. es gibt so ein paar verschiedene verschiedene Dinge, wo ich einfach mal hinrollen wollen würde, gerne, aber natürlich auch mit einem richtig coolen Auto. Das äh, auf jeden Fall. Ansonsten würde ich an der Stelle jetzt auch einfach nur euch mit den Infos jetzt erstmal wieder alleine lassen, einfach deswegen, weil, wie gesagt, standesamtliche Hochzeit steht bevor, noch ein paar Sachen zu regeln. Ich fahre zum Beispiel jetzt nochmal eben mein Hemd abholen aus der Reinigung, Ja, das muss ich auch nochmal, bis bevor die zumacht, ganz wichtig, (lacht) sonst auch wieder Alarm. Und ich hatte heute Morgen schon, war auch schon sehr gut, ich hatte heute Morgen auch schon einen Termin, nochmal bei einem PZ, da kommt demnächst auch ein bisschen mehr Infos zu auch sehr cool, sehr spannend und dafür haben wir schon die Besichtigung unseres Standesamts oder, oder da, wo die Hochzeit äh, stattfindet jetzt äh, verschieben müssen Das war auch schon kam auch schon nicht so gut an, Leute das kann ich euch sagen, deswegen ja, wir müssen ein bisschen was auf die Bahn bringen jetzt ist ja klar, alle sind fokussiert auf den Termin ich freue mich da riesig drauf, aber deswegen sage ich, deswegen muss ich jetzt auch ein bisschen noch da reinknien damit mir nichts passiert wie Hemd vergessen oder doch nicht fertig ach, kein Schuh dafür und solche Sachen deswegen, ihr Männer kennt das ihr könnt wahrscheinlich gerade mitfühlen und ihr sitzt im Auto. Und alle Frauen, was meint ihr denn? Hä? Was kann man denn da nicht dran denken? Ist ja alles logisch. Ja, für euch schon. <lacht> so Männer, in diesem Sinne, ich fahre mein Hemd holen. Und nächste Mal gibt es definitiv Infos zu dem Klassiker, der Straßenzulassung kriegen wird. Definitiv. Weil ich da nämlich nächste Woche direkt alles fix mache. So sieht es nämlich aus. Also, lasst es euch gut gehen.